0: 新出品的《你的月亮黑了星》，我们是一个泛文化轻谈节目，在这里每周我们会就一些有趣的话题进行深入的讨论与吐槽，可能十分主观，可能十分片面，甚至可能政治不正确，但是希望能够带给大家一些不同的视角和开心的体验。首先，按照惯例，我们来做一下自我介绍。我他妈叫一个过气但不过时的美少女
1: 。我吴要。一个专门写声色犬马的餐桌故事的拖延症作者
2: ，我是一个每天都在思考电脑为什么会发神经的宅男，我叫唐唐
0: 、嗯。我们今天的话题，我个人觉得是非常有意思的。嗯，这个话题叫做“文人到底可不可以以知识捞金”？哎，说到这个话题呢，就主要是来讲一个故事啊，就是有一个非常有名的讲古诗词的这样的一个教授，叫做戴建业。他今年大概六十多岁了，但是呢，就是网上之前有人批评他，比、就、如、是、说他不务正业，说他就是以这种啊、呃、讲座的方式圈钱，或者以麦克的方式去圈钱。但是呢，直到前段日子，他出来就是发表了一些自己的感想，就是说觉得自己非常委屈，就是他为什么频繁的去走穴去,去赚这个钱，是因为他的妻子得了癌症。然后呢，因为这个癌症的抗癌药非常的贵，然后他自己本职工作的这些钱是没有办法去支撑他，呃，去付得起这个昂贵的抗癌药的这个费用，所以他开始选择用这样的一个走税的方式去进行一个，就我们讲的比较通俗一点或者说比较流行一点叫知识变现。对，所以我们在看待这样的问题上，就是说，像他这样的一个教授，一个文人。去做这样的事情，为什么会被批评？甚至可能说，我们倒退一步说，他是可以被批评的事情吗
1: ？我觉得批评，如果只是就批评而言，每个人都有批评的自由，对吧？这个这个无可厚非。但是他靠着一身本领去挣钱这件事情，他又没有违反任何的。道德、法律的秩序，或者是任何其他一个方面，他不管，就是先不讨论他是不是这个对于他老婆的这份爱是不是伟大，光是他去在业余时间凭着自己的本事，凭着他自己的学识去创造价值、获得收入，这件事情为什么会需要去批
2: 评呢？对啊，这也是就是。我觉得大家会去批评这么一个一个人的话，可能是因为大家对于就是所谓的文人或者说是一个知识分知识分子，大家有一种不切实际的一种想法在里面，就是说，可能是人们认为知识分子知识分子就应该是很清高的，很有风风骨的，很不食人间烟火的，但是。在我看来，知识分子他首先是一个人，人的话去做一些赚钱的事情，本来就是无可厚非啊。现代人，嗯，现代人，我不要说是像他这样的去赚钱了，我比如说去打打一份工，我在大学里面做一个老老师分子，我本来就是一个赚钱活赚钱活动嘛。所以说，我还是觉得这可能是因为大家对于所谓的知识分子有些不切实际的幻想，才会导致这么一个情况。我前几天
1: 看那个<笑>。西泠印社的那个纪录片，你说他们都是一帮文人,人对吧？然后都是一帮知知知识分子，但是他们有有有润格的，就是你求他一幅字，呃，求他一个印，他的润格最开始可能便宜的时候，因为他是民国初年嘛，清末明初开始嘛，到现在一百多年，西泠印社最开始的时候，他们润格可能是二十到三十大洋，说。几尺的话，后来涨到七八十大洋。那在当时，在那个年代，一块大洋可以，甚至对于很多劳动人民而言，就是一个月的那个收入。那怎么不不去批评这些？呃，以前的像西林映社创始的这四公子啊，或者这些文化人，不说他们那个败坏了知识分子的那个。呃，身份，而是把它传为佳话呢？他们收这么贵的润格，那同样的，只是知识分子换了一个时代，把一技之长换了一个地方使用，就变得说这个人好像就有辱知识分子的身份。那如果是这样的话，知识分子这个身份不要也罢嘛，对吧？嗯
0: 嗯。但是好像非常神奇，就是我们确实在。就在稍微早一些时间，就是会对自知识分子这个身份会有比较多的一个，相当一个比较尊敬嘛，对吧？就可能这个跟时代有关系，就是在之前，就是能够被称得上知识分子的，都是相当独特或者说相当的优秀的、突出的，对吧？但是放在我们现现阶段来讲，就知识分子就好像他已经不太算一个夸人的词，就有的时候。你骂人还拿那个知识分子去骂他，那其实会有一个时代的转变在里面、嗯。但是其实我们从小去看，呃，怎么说文人在这,这两个字的时候，就会有有,有一些人，他其实真的是会对文人这两个字有憧憬的。比如说，很多时候有些人会对民国的文人会有非常多的一些幻想。到还有一些就是我们受从小的课本的影响，就觉得哎是那些就写诗的诗人或者词人。他们其实是在，呃，就是有一种就是视金钱为粪土的这样的一种潇洒洒脱的感觉。但其实，如果你真的去看他的生平的话，那其实人家也是有空，就特别想报国啊，特别想去做官场。哎，拜托、啊，人家寒窗苦读这么多年，当然是想要去在这个官场当中去实现自己的政治抱负嘛，对吧？但是我们自己读者。就好多读者就会自动的给他加一个滤镜，就这个滤镜呢，就是一种非常固定化的模式化的这样的一个滤镜，就很标签化，就会认为人家这种知识分子，啊，这种文人就应该清高，就应该就是视金金钱为粪土，就应该就是对于官场的这种被贬谪的这种状态，应该潇洒的去看开啊，比如说像应该学习苏轼一样，就非常的乐观豁达。但其实，你究其根本，你作为一个知识分子，或者说作为当时的一个文人，或者说对于一个政治家来说，因为很多诗人，其实本身也是一个政治家，就是他们最大的目标，并不是说写一个诗让你们知道我有多么的优秀，在诗词方面有多么的优秀。我觉得他们可能更想被承认的是在官场上的成就，对吧？你像元稹这样的人。就是哎，你把我贬着，我就不服气，我偏要做到台上给你看。就就那人家写的词也非常的怎么说呢？你说他非常的优秀，对我们我们对他的认知就是在于你的诗词写得非常优秀，对吧？你的情诗写得很好，很缠绵。但人家可能因为我们对于，就或者说我们大部分人对于诗人的这个形象是一个片面的认识，所以我们会有一些不切实际的幻想。我觉得是这样子。
1: 而且我觉得这里面有一个很重要的标签是诗词吧
2: ，但是
1: 诗词就是显得很风雅嘛，尤其是前两年那个类似于叫什么、啊，就是那个那个武艺书，对对对对，武大对啊，但本质上你会看，其实你的那种风雅也不会，无非就是读一首诗，写一首诗嘛。那真正把诗用到生，诗本来就是来自于生活，对吧？那那说的不好听一点，你写的好的叫诗，在现代写的不好就是多按几次回车嘛，对吧？嗯，对的，对啊，然后然后你说诗有多风雅了？你看看乾隆写了一辈子，可能写了一万四万多首诗，对吧？那那人家也是个诗人啊。人家也，人家有风雅嘛，然后他写一些什么东西啊？什么少小学为文，韩苏有酌情，别才及诗格，李杜争前经。这什么玩意儿啊？这不就是大白话吗？说的不好听一点，不就是那个乾隆写写了一个微博嘛，发了一个朋友圈，仅此而已嘛。这人家也是诗，所以诗本来就是来源于生活的一种高度凝练的语句，或者说一种情感的表达。那。那样一位老师拿着诗词去出去讲课也好，讲学也好，有人愿意花钱去领略诗词的美好，这有什么问题呢？这不反而是对于诗的一种尊敬吗？总好过那些啥事儿不干，然后就觉得自己有有点才情，有点怎么样，然后写了一堆狗屁不通的东西，对文学的发展毫无贡献，甚至拖后腿。他这样比起来多么伟大！他至少是一个普及诗学、普及诗歌审美的一个人呢。只是他在普及的过程中，有人愿意花钱来听他普及，这也是一种对吧？尊重啊，对于知识分子，这对于知识，对于知识的一种尊重啊，对吧？嗯
0: 哼。哎，我想把就是这个话题再拓宽一点，一些这个它的边界，就是说。我们其实，在现代这个社会当中，就很多人确实是在做知识变现，就是比如说很有名的那什么得到啊，或者说什么知识星球啊，还有一些什么喜马拉雅的上会有一些付费的课程，或者哔哩哔哩他们会有一些课程去教你各种各样的一些知识，对吧？那里面有非常多的种类，比如说是非常使用的什么 PS 技巧啊、摄影课程啊，还有一些说是那种什么。你应该如何提高你的情商？如何在职场上有更好的发挥？或者说是一个情感的课程？你应该怎样去，就是俘获你的男友，对吧？他会有非常多的这个，就是知识。就是从这种角度来讲，就是我们如果从一个很世俗的眼光去看，这些知识是会有高下之分的吗？或者说？什么样的人做什么样的事情，才不会去打破我们那种叫做什么不合理的这样的一个逻辑？就是就是我怎么就就我举个例子，是刚刚我们是说他像戴建业这样的一个教授，他去讲了一个诗词，就我们觉得他是一个非常合理的一个逻辑，对吧？但是有一些人，他可能跟就是本职工作并不是做这个，的，但是他可能会有一点点什么恋爱的经验。然后就把这个当做当做知识，然后去去卖课。就你们是怎么看待这种行为的
1: ？我有，我当时想到一个词，嗯，这不是充分提高了全人类的幸福总值吗
2: ？啊、嗯，这个让我想到了边沁的功利主义了
1: ，对吧？就是其实他从某种意义上来说。我把我自己的剩余价值拿过来变现或者怎么样的，然后被市场接受，呃，这件事情本身是有它的合理性、有它的意义所在的。虽然这个从我们如果站在更宏观的角度来说，它可能不够伟大、不够高尚，对吧？但是它的以这种我所创造的。某一种知识性的工具去帮助某个人解决一个现实问题，他没有什么意义，没有什么其他的，只是说我们付费的无非就是说这个传递的内容是不是符合道德上的要求，是不是符合一些那个社会宏观价值上的一些要求。如果它都符合，而且不违法。也没有煽动说一些我们认为不好的、不符合社会道义的信息。那这样的事情何乐而不为呢？大家都挣点钱嘛，你挣钱了，他开心了，社会的幸福总值也提升了
2: 。这个的话，像那个前面他们这样说这些的，我我我个人觉得，其实大部分东西的话，你说收点钱的话，问题也不是很大。就像前面吴洋说的，就是呃，那呃，就跟以前那个是谁呀、啊？呃，这这这这这这不是有个叫什么得到？不是叫得到？算了，那个东西名次啊，就是我比如说可以网上发起一个，我有一个事情需要解决，然后你会帮，就是派一个人过来帮我解决。我觉得像这样子的话，不管你是到现场来帮我解决，还是说你在远程给我提供各种一些信息或者提供一些解决方案，这些其实我觉得都是一点问题一点问题都没有的。说白了，就是说别人是拿自己这么多年学到的一些经验一些。知识传递给你，让你可以得到更多，这件事情本身挺好的。但是有另外一些的话，可能就是有点那个，因为是最近在抖音上面看到有很多人，比如说他们会说，呃，自己怎么样怎么样怎么样，自己要开课怎么样，但是他们有些时候传递的一些信息。可能这个这个我们之前说的，他自己都未必把这些信息都给掌握的非常的熟了，他未必真的是知道自己所说的东西，他背后的原理是到底是怎么样的，但是他居然就敢拿出来说，这个我觉得是，就是说你传的信息你自己都敢百都不敢百分之百的保证说这个信息是没问题的情况下，你就敢把这东西拿出来跟别人说，跟别人去分。分分享，在这种时候，你就是既有误人子弟的嫌疑在，同时你还去赚别人那些被你误导的人的钱，我觉得这个是有点，就是个人觉得做的是有点比较过的
0: 。我觉得这个倒不是过了，我觉得这种这种甚至可以算得上欺诈，因为你的信息它并不是一个正确的信息。<笑>是啊。我我我我想我想稍微延伸一下，因为它是涉及到付费的。但是呃，可能有一些钱都呃，有一些东西它可能并不是钱，比如说流量，但流量它是可以间接转变为钱的嘛。哦、对对对。所以我觉得现在现在就是整个社会上它是一个非常大的一个现象，就是流量流量主义嘛，流量至上嘛，所、嗯、有、嗯、人为了去追求流量，然后就会去说一些可能哎。话题性比较高的，可能转发会比较高的，这样我可能会有一个微博的广告收入，然后我可能我会增加粉丝，我同时我可以通过这些粉丝去进行带货啊，去变现，对吧？这是一个非常标准的一个微博的一个变现的一个套路。所以我最近是发现这样的一个现象，就是很多大 V， 我不管是什么博物圈的，还是什么文史圈的，还是写、呃、摄影圈的，或者是写稿的，还是说是呃，就是做科普的。这些大 V 一旦有了一些粉丝之后，就开始会抛弃自己一开始写这些微博，或者说抛弃原来因为他自己的这些本职工作而积累的粉丝，去迎合一些社社会流量，去讲一些我称之为胡说八道的话。就有一些状态，他可能并不是他自己所擅长的领域，但我就是可以讲。就比如说最。在最近之前的，就是发就是翻车过的一个国科大 V 嘛，对吧？他就是很典型的在自己不熟悉的领域去信口开河，导致了一个翻车。但是我觉得他本质有可能就真的是为了去追求这种流量，或者说这种流量的这种捧杀，会让他去忘记自己的立场。我也不是不能说是立场，就忘记自己的一个边界到底应该在哪里。这这个现象，我觉得是非常普遍的。所以，我们就是回到当时一开始我们想说的这个呃话题当中，知识分子到底应不应该去用呃知识去换钱的这个话题的时候，那对于这些大 V 来说，他们是不是应该严格的去限定自己，就是这种话题的范围，去保证自己输出的内容都应该是合理的，或者说是经过考据的，或者说是有逻辑的，而不是自己为了追求话题的一个热度而去。信口开河，我觉得这个问题是可以值得我们展开讨论一下的。的的我觉得这个问题
1: 就是一百多年前马克思韦伯谈论的那个问题：学术作为一种职业。我们首先不去谈那个其他的，首先定义，如果我们定义他是一个知识分子，他是某一种在某一个某一条道路上对于知识有一种理智性的追求的时候。那他对于某一种学术认知，或者说某一种知识，他就要有一种理智性的诚实。那如果他具备理智性的诚实的时候，那他所有的这些知识，就是需要具备审慎的一个最基本的要求，而且具备一种合乎学者的伦理。这种伦理是说我能够借助我的知识去去魅。去具备一种审慎的批判性精神。如果我没有审慎的批判性精神，而只是拿着知识用来做一些煽动性的、非理智性的、不去除魅的这些事情，那某种意义上来说，他的这些知识就是一种没有意义或者没有价值的精神知识。那这个时候，他也不符合作为一个知识分子的基础的一个标准。那如果你都不不作为一个，你已经在行动行为上已经不能被称之为知识分子的时候，那他做的这些事情，其实就是对他自己的啪啪打脸嘛。但如果说你作为一个知识分子，你有一种学术上的职业的要求，你是一种智性的或者是思想上的诚实的时候，你借此挣得的钱，我觉得是道德的。但如果，不是借此挣得的钱，就像他们讲刚刚你所形容的为了流量为了什么的时候，那这些钱必然就是不道德的
0: 。但是从刚刚其实大家提到的就是功利主义，就是就是假设从自理自理选择这种逻辑上去讲的话，就他去为了追求这种怎么说呢，就对自己利益的最大化，那其实就是一个怎么说呢？可能是一对于人性的人性来说，它可能就是一种必然的倾向。在此刻，它并不是作为一个知识分子，不是在写科普论文，我并不是要发表在 C S I 上的这种论文，我只是在微博上去说了我自己想说的话。这个时候，我也应该被谴
2: 责吗
1: ？当然被谴责，你是不道德的。
2: 因为就是当你就是比如说我在拥有很多粉丝情况下说一句话，跟我在没有粉丝的时候情况下说一句话，其实这个影响力是很不一样的。别人就是如果说你在有很多粉丝的情况下说一句话说，说你是天然的带有了一种所谓的公信力在的，这个公信力可能并不是说是某一个所谓的官官方呃他是至于你的，而是说完全是通过你自己通过自自己在之前的一些活动所赢所赢赢,赢来的，但是。就是因为这种是所谓的，就是一些潜移默化也好，或者说是一种默默许状态的一种公信力的存在，使得你说的一句话，可能更多的人会去相，会去相信他；而我说的一句话，因为我这边的粉丝少，所以说可能相信他的人并不会很多。在这种情况下的话，就。变成是，就是流量很大的那些人说的话，他哪怕说的这一句话里面犯的错再小，但是因为他是有这么一种所谓的公信力在的，也会把他这种很小的错误给放放的非常大，因为你影响到的人多啊
0: 。那问题就来了，就是我那作为一个知识分子，我去通过流量赚钱，或者说通过我的知识，我我所拥有的知识。我这个知识可能并不是我实际掌握的，而是我通过我自己的粉丝所捧出来的这种光环，嗯哼，去赚钱的时候，嗯、我我可能我我如果只靠自己的这种约束力，对于整个社会来说，它可能是不太能够实现的，就是因为人是向、嗯、就很多人他必然是向前看的嘛，对吧？去追求物质生活的丰富，所以这个时候我们有没有一套机制，或者说我们有,没有什么办法能够让这种？就是或这种这种情况能够少一点，或者说我们怎样能够让知识分子优雅的去赚钱
2: ？我觉得这个的话，就是首先你的这个目标跟我们就是整个所有的流量经济能够出现的这个大的一个经济背景，它其实本身就是相。可以说是有点向左的，因为你，你我们就这么想好了。像微博这种所谓粉丝经济，它出来的一个原因就在于是，我就是要让你这些所熟的大 V 手上所拥有的流流量越来越大，因为只有当你的流量越来越大、越来越大的时候，我这个平台的价值才可以随着你这个流。你流量而一起变得越来越大，这个的话，在那个复杂网络里面的话，有一种评估方法可以来评论，就是来大致的估算一个网络它的价值是怎么样的。它基本上就在于说，你这个网络中它的整个连，你所谓的连接的一个聚集性，或者说是它的连接的一个强强度，在有大 V 的情况下的话，整个网络的价值其实是比没有大 V 的时候，它是要价值要。虽然说我们并不去讨论这个价值到底是好是坏，这样就变成是从平台方而言，我肯定是希望平台上面这种大 V 是越来越多。但是，呃，这个是平台方为了能够让大 V 越来越多的话，他相当于说肯定会用各种各样的经济手段来刺激那些那些人，让他们从小 V 变成大 V， 从大 V 变成更加大、更加大的一个咖。在这种情况下的话，那些被他们捧出来的人的话，你说让他们永远保持说我就是在我本学科范围内、本专业范围内去说话，而不说更多的话的话，那其实就是对他们的人性的考验是很很强烈的一种考一种考验在。基本上，除非一个人他真的是像孔子一样的，是个圣人。否则的话，面对这么大的经济诱惑，我相信大部分人应该是不会很难去把持住的。在这种情况下，你要设计一种，不管说是机制也好，还是说是一种事后的反馈措施也好，能够把他们的这种所谓是往流量看的一个影响给降到最低的话，那势必就要对于平台而言，就是对他们的根本利益是进行了一个触犯的。这么一来的话，就变成是。你作为一个平台外的人，要去动平台的根本利益，那平台肯定不会让你这么去做啊
1: 。我觉得只有一种情况就可以改善，就是社会的整体认知或者知识水平，或者是相应的学识的总量是提升的。有，这就是识字和科普的基本意义
2: 。但我觉得这个的,的,这个的话，其实要求也很高，因为。我们就这么想好了。我我国其实是在说的是那个普及教育方面，或者说不管从那个识字率方面也好，还是说是普及基础教育来说的话，都是在全球范围内可以说是做的比较好的。但是哪怕在这种情况下，我们现在面临那个情况也是说，其实有很多很专业的东西是普通人。说白就是普通人是不可能去了解的非常多的，在这种情况下，你要把所有的人都达到，就是再往上提升一个层次的话，这个难度比把识字率从比如说百分之十拉到百分之九十的难度还要高。就是这个想法的话肯定是 OK 的，但是要要做到它，我个人觉得这个难度是非常大的。这是第一点。第二点的话，其实你包括上次就是前不久发生的那个果壳吧、啊，这个叫什么来着？是果壳还是松鼠会？对对对对对，松鼠会那个翻车是翻车事件，这里面其实相当于说，因为松鼠会其实之前大大小小的翻车事件有很很很多的，这里面可以看到是他在可以说是各个的学科领域，他都有过或大或小的翻车事。事故在，这换言之，也就是说，如果说我们要让所有人都达到一个像前面所说的一种，在知识达到一定程度以上的话，那你等于是每一个人必须是大部分所谓专业领域的一个全才，这个是首先跟每一个人都要都要达到全才，跟大家的一个。就是因为并不是所有人都是这方面的天才，这本身就是做不到的。还有一方面，社会本身就是讲究分分工的。我现在又希望在一个讲究分工的社会里面，所有人又可以达到一个同样的一个全才，这本身跟社会的一个就是发展方向也不是非常的吻吻合嘛
1: 。我我想说的不是这个层面，就是当你的社会的平均知识水平或者平均学识水平达到一定层面的时候。每个人平均下来对于理智性的追求是高于现在的。科学松鼠会为什么会翻车？就是因为整体的学术水平或者是知识水平在提升，所以越来越多的人具备理性的思考能力。那当然，我们不能要求所有人都像可能，比如说啊，马克思韦伯或者是早两年去世的那种，比如说德里克·帕尔菲特这样的大哲学家具有这样强烈的理智性，但是。至少可以整体的去约束以及去推动，说把内心的一致性，或者是说人的本真性，甚至这种学术的、理智的、诚实，变成一种普遍性的基础道德。每个人，这我，每个人都有可能说我没有办法遵守到这种道德，以及我没有办法去呃遵守到这种这种极高的道德价值水平。但是我至少社会。处于我至少会知道，如果当这个社会的理智水平越来越高的时候，我作为一个知识分子，本来我的学术的这种职业就是要求我起人清明并唤醒责任感的时候，那他也会反过来要求这些呃具备极高的知识素养的知识分子，在说出的每一句话的时候，尽量的多一点思考说。哎，我如果这句话说错了，或者说我如果不过脑子、不负责任的说这句话，会带来什么样的后果？我不能保证说完完全全杜绝掉，但至少只要比现在好，比现在好百分之一也是好，百分之十也是好。他只要在朝好的方向发展，那我觉得就比现在这样更好。我觉得
2: 这,这个我个人觉得吧，嗯、就是我个人觉得，就是还是那句话，我还是觉得这个要求有点。高了，因为我们反过来想啊，这个的话等于相当于是说，我们是希望所有人在道德水平上要能够达到一定的、一定的一个程度。这件事情至少就我个人看来，在现实的一个商业社会里面，不大现就是这个理想是很美好，但我个人觉得是件不大现实的一件事情。这就我觉得好比、嗯，他们叫你想说什么？
0: 就是我觉得，不管是从道德角度来讲，还是说是从时间成本来讲，这个事情实现的难度是比较高。首先，你要对知识分子本身有约束，你这个约束不是说是从机制上的约束，也不是从规则上的约束，也不是说从。法律是什么层面、社会层面的约束？你的约束是发自内心的一种约束，是你对于一个知识分子本身身份的认同。我觉得我作为一个知识分子，我就应该这么做。就好像是说我作为一个中国人，我爱国天经地义，就是就是是这样的一个非常逻辑、有逻辑性的一个东西。但你的这种要求是属于说，我是一个知识分子，我就必须对自己的任何的话是有审慎的，因为我是个知识分子。我们法律有
1: 规定的、啊、呀。就是你不能传谣造谣啊！这是这法律只能规定最低限，道德是规定最高限。如果如果说你要从政策或者是行政法规的角度，那这件事情没法办，话都不能说啊，不能产生疑义啊，因为知识就是在于说质疑的过程中不断叠递进的嘛。那这个时候你就变成了说我、就是哎，这个、我想的问
2: 题是，像你前就是像你前面所说的，不能传谣，就是不能造谣传谣。这个点当然是绝对是正正确的，没有错。但是知识分子如果说说错了,说错了一说错了一句话，他是否能够，就是、是我们是否可以把他认为他就是在造造谣呢？当然不能。对，那好，啊、这这个就千头万万问题了。我们比如说，还是以松松鼠会那个事情来。来说这里的话，就分为一个是他故意去往这个错误的角度去说，那我们当然可以说他是他是在造造谣，或者说他只是因为自己搜索资料没有搜索权而导致这句话说错了，在这种时候他就不能定性为是一个造谣的情况，只能说他是说说错了，于是。这样的话，前面他们讲的问题就变变成了是他故意把这个事情往错误的方向说。我们当然可以去谴责他，我们当然也可以说，你作为一个有良心的、有理性的、有道德的知识分分子，我不应该往这个角度去说。但是如果说他是因为种种现实原因使得他这个资料。不管是现实，就是不管是客观原因原因导致他资料没有掌握全，还是主观原因导致他资料没有掌握全，反正导致的一个结果是他在非主观意愿的情况下把这个事实给说错掉了。这种情况下，我们是否可以在道德上在，在公呃在公正上去把该指责他说他怎么样呢
0: ？我觉得这
2: 种行为我们是不能够容忍的。对呀、啊，所以说这里就变成了是，如果说像松鼠会这样子，他是出于这种非主观的故意说错这种情况下，把这个知识点给弄错掉的话，那就是哪怕说是在你前面所谓的这么一种大家就是每个知识分子都要有对自己有一个内省的一种道德的一种责任感的情况下的话，我们还是不能够说这个现象一定是可以杜杜绝掉的，因为很显然，哪怕一个人他的道德感再强，他都都都有把一件事情给搞错的可能性啊。
1: 就问题是我并不要求他杜绝，而且我所有的观点都是建建立在于说，我们只要比现在好百分之一，甚至百好百分之零点五好，一直往好的方向发展，这就是我的要求，这是我我的一种期许就够了呀
0: 我。我明白，我明白五样的意思，但是我觉得还有一个点，还有个难度点。刚刚讲的那个难度点是从知识分子本身出发的嘛，他在传道授业的这个过程当中，是否需要遵守一定的？就是内心的一个约束，但还有一个点就是在于说，我作为一个知识的接收者，我如何去判断我这个知识到底是否应该被我吸收？就是它它的知识传播链路当中也中间会有一道验证的过程，对吧？那我们所有人，当我们去进步、去学习、去科学的去看待每一条信息的时候。我想说，就在这样信息爆炸的情况下，我们是没有这个精力去做到对每条信息去做验证的，这个是我们很难做到的一点。就即便我们拥有这样的意识，我也是会被骗的。就是，这是个这这个问题，其实对于我们来说是一个，我觉得是一个很难很难解决的问题。但是我觉得我们还有一个思路去转换一个东西，就是说。我们尽可能的去减少这种对信息的确信度，就是我们不要那么绝对的去相信，就他说的一定是对的。尤其是在人的光环之下，就是我觉得现在非常多的一个情况，就是很多人因为他自己就是他关注的大 V， 因为粉丝量特别多，或者说他常年累月积累了这样的一个信誉信誉度在那里，就是他可能会天然的默认为这个人所说,说的所有话都是对的，然后。直到他翻车之后，然后所有人就开始帮他去洗白，就是说，啊，他他怎么怎么怎么样，他或者说他甚至帮他去站队，说他说的一定是对的，你这个傻逼，你什么都不知道，你就不要乱讲，就就可能会产生这种粉圈的行为。但是，就是如果说我们做一个客观理性的、从理智性的这样的一个角度出发的话，我们就尽量的去辨别这些知识，在自己能够掌握的这个领域情况下。那另外一方面的话，就是不要对这些人有一个百分百正确的一个态度，就是科学的另外一种精神，其实就是要怀疑，对不对？那这种怀疑是一种客呃客观合理的怀疑，而不是说因为是这个人说的，所以他说的全部都是对的，就要去避免这种想法，对吧？所以对于我们普通人而言，我们其实对于一个信息的一个接收的一个程度，其实更多的其实。就是还是我们其实这回到我们之前谈论过的什么二手知识那个话题了，就是其实结论是一样的，只是说我们在面对知识分子这个概念的时候，我们是要对他去进行一定的祛魅的。对
1: ，嗯哼，就现代社会最大的一点不就是祛魅吗？对于绝对的、啊、绝对正确的，对于宗教性的那种神圣性的一种祛魅，是而且就像像像我是比较。呃，愿意去谈卡尔波普尔的科科学哲学的话题的，那我们如今就是从马克思韦伯在某种意义上定义出了现代性之后，那我们就是对于这个世界就去美我我们在谈的是诸神的黄昏，我们谈的是每个人都可以相信自己的东西，但是现代性或者科学论述最大的特点就是可观察、可检验、可质疑、可反驳、可修正，没有一个绝对的正确。那但是问题就是，我们怎么去养成这样一种质疑精神？就像以前的书里面，“尽信书不如无书”这件事情其实一直在讲。但是这某种意义上来说，因为也是现代性的某种弊端，我们可以质疑一切，那我们对于意义的追求就消散了。什么是我们真正的意义？或者说那种宿命论的先具备先验性的那种？决定的说这件事就是你生命的意义，这种可相信的东西没有了。我们所有人都必须去追求一个意义来说，这是我毕生追求的一个价值观。我们没有那么高的科学素养，我们只能不断的去接近那样一种科学理性的，或者是理性判那个批判的理性主义的素养。所以，对于这样一种情况来说，我们只能说不停的去。告诫大家，你必须具备理智性，你具备批判的理性主义，你要一种观察、归纳、分析、判断，然后不停的去验证的一种思路去对待每一个信息。这件事情，我们只能只能做到这一点。
0: 但是，但是如果说我要去我要去判断一个事情，它到底是不是可置信的，你要从最最。最合理，我也不说最合理。从一个合理的角度去出发的话，就是我亲手去实践它，它到底是不是就是那个样子
2: ？但这个其实是很困难的呀，啊这
0: 个就,就
1: ,啊、就是很困难、啊。的、啊，但是我们可以、啊
2: 、这个而且这个在，而、啊、这个在现代社会大部分情况下你是不可能去做做到的。就是现代社会里面，比如说啊，一个人，呃，就拿上次那个叫什么松鼠会那个例那个例子来、呃、来说好了。他现在如果说真的说是在，比如说那个那人体里面水分含有怎么样的这种这种情况，我且不说关于他那个最后翻车这件事情这这件事情，现在就有,有一个人说他跟你说一个人的他的体内的水分含量，比如说是百分之七百分之七十，我们普通人怎么可能去验证他？我们根本没有条件去，哪怕有条有条件，我们的伦理道德也禁止我们去做这个这方面的实实验啊。所以说，很多东西如果说真的要去，就是让大家去验证的话，其实，在现代社会来说，这是件很不现实的一件事情。再比，比如说，还有另外一个人，他跟你说，在一个专业上面非常专业，他比如说跟你说黑洞的质量跟他的半径间的关系是怎么样的，如果说你去怀疑他的话，我说我要去把这个东西自己去做实验去验证一下，不好意思，这件事情现在全人类没有人是可以做得到的。所以说验证这一点的话，虽然说从理论上来说，验证当然是一件很好的一件是一件事情。俗话说的好，实践是检验真理的唯一标唯一标准。但是随着现在所谓的现代的知识已经越来越抽象的这么一种情况的话，很多知识摆在那里，你根本没有条件去把它给验证出来
1: 。但我们有一个可以做的，就是我们用一种近乎于化约的逻辑来看待，就是说。你可以，我没有办法去验证人体的含水量到底是百分之七十还是百分之六十几还是多少，但我们可以知道说，大致有一种说法告诉我们，人体的含水量大约在百分之六十到七十之间。嗯
2: 哼，结束了。嗯哼，
1: 保留对它的质疑，保它作为一种观点的存在就好了，它不是一个真理。
2: 这边我们如果说说的稍微抽象一点的话，就变成了是至少在现在，在现在这种所谓的知识那个知识的专业性这么高的一种情况下的话，大部分情况下你收就是你接收到的一些东西，你可能都是要把它给理解为就是你看到的东西，它不一定是真的，也不一定是假假的，都是说白了就是那个呃，在线上学还是里面什么里面，他们不是说把线上都现在都用所谓的副复现象以及副描述去把它给。就是把它给说吧，就相当于你看到一个现象的时候，其实你介绍的除了是这个现象本身以外，还包括对于它的各种各样的各种人，对他的权呃权释这么一种各种人的观点。所以说，相当于说你接受到的任何一个这种所谓的复描述、复现象，你都是要去怀疑他的。最后，我们会导致进入到这么种情况：我们现实生活中所接受到的一切信息，我都不能去相相信相信它了。对于普通人而言，这样子对他们而言，生活成本太高了。一个普通人不可能说他有这个精力去对生活中所接受到的一切信息都保持一个怀疑状、怀疑的状态。普通人是做不到这一点的
1: 。我们就需要对知识进行分层嘛
2: ？我觉得，我觉得就某种意
1: 义上的化约，就是这这其实是一种我们的认知逻辑。就是说，在举个例子，就还是用这个这个呃人体的含水量这件事吧。虽然我们没有办法验证。但如果说这件事情对于普通民众以及对于我的生活没有直接干扰，那我就且信它是一种。比如说，人体的含水量是 73% 但如果某一件知识我对我的具体执行有干扰，比如说我要做实验，这个豆子的含水量影响我的发芽，对吧？我的培育或者这个土壤的含水量以及含多少的量，对我来说是一种。很致命的一一个关键要素的时候，那我去追求它。但对我来说，我不种地，那你告诉我土壤里面的含氮量、含含磷量含多少，对我来说是没有意义的一次信息，对吧？那其实我们平时就在这样去生活以及处理信息，只是说我们对待一切事物，如果它跟你。不相关或者相关性不够高的时候，你没有必要去像追求真理一样的追求它，但是你又要具备一种相对的化学精神，说哦，大致如此吧就好了，没有义，没有义务为它去辩护，没有义务为它去战斗。嗯
0: 、呃，我觉得我们可能偏题了。我们再来回顾一下我们今天的话题。我们今天的话题是知识分到底可不可以用知识去赚钱这个问题。所以，我们稍微拉回来一点，稍微拉回一点，就是我们还是回到这个话题。就是我刚刚其实想到，就是我们刚刚在讲，就是说，如果说这个人他拿他所拥有的知识，只要是他他相对来说比较智，对他来说相对来说比较自信的知识，去去去去去圈钱，其实是没有问题的，对吧、嗯？所以我想问一下，就是比如说那种 PUA， 或者说是那种 i 阿幺啊那种好嫁风，就是教你如何嫁好老公，或者说是一个什么什么训练营，就是这种课程，你们从他的角度站在你人家的立场上来讲，人家觉得自己非常有体系，对吧？我们不管他到底实践中有没有用啊，就是对他来说，他可能非常成体系，在这样的一个体系之下，他拿这套体系去。让一些可能就是没有太多的钱的年轻人去追求一个可能性，就这种行为，我们应该怎么去看待它
1: ？我觉得这就已经不符合真诚性的原则了，他的 PUA 呀，还是怎么样，这是一个不道德的事情。嗯
0: 嗯，而就是就是我们在在判断这个事情的这个真诚是否真诚真诚的这种状态下，就是人家就觉得。比如说你，你看抖音，它其实有非常非常非常多的这一类的博主，那他可能不一定是 p u l 哦，他可能就是教你如何跟人谈恋爱
2: 。对，对，我觉得吧，就是这个可能还是要跟，就是说白了说，这件事情它可能跟那个看的人他的目目的的相关性更加更加高高的，因为就是，呃，就好比是他是一。一把刀，有人可以拿它来杀人，但也有人可以拿这把刀来救，来救一个人。同样的，对于一个比如说涉世未深的小年轻，不管是男是女，他可能说他在比如说跟别人谈恋爱的时候的话，你给他一些有用的经验。对吧？他在有经验的情况下，可以把整个氛围弄得更加更加的好，然后这样的话，不管对他而言，还是对他的要追求的人而言的话，可能都是先都是一件比较好的一件事情。但是如果说看的这个人的目的，并不是说我是为了跟你谈恋爱，我只是说是为了得到你，那同样的一些所谓的一些那个约会技巧，那在这个人。这个看的人这里，他就从一个让约会可以变得更加好的一个技巧，变成了是可以达到他所谓的别有用心目的的一个所谓的 PU PU PO PUA PO 了。因此，这边的话，我从我个人的角度来说 ，PUA 中的有一部分内容的话，它可能说是取决于我看的人到底是心里是打算怎么去用它。当然，我们也知道有另外一部分，比如他教你一些跟精神控制相关的，那这个东西的话。大概率是不管谁看了，你真不可能把它做到好的方面去的。我
1: 觉得还有一点啊，就是说，嗯，不管是好架风还是阿丫娃娃还是 PUA， 在这个里面某些层面上的知识才是客观存在的，是一种知识，的确是有用的技能和技巧、嗯，对吧？嗯哼。但是如果他选择传递出去这个客观存在有用的知识技巧的时候，是别有用心的引导方向的时候，这件事情就变得不道德了。这也是存在于另一方面、嗯，很重要一方面是存在于，比如说我为了博眼球，我为了更好的能够赚钱有效，比如说我就是满足了那一批某一客群的那种阴暗面，然后我利用这些知识去挣取他们的钱，这是不道德的。但如果我只是说男女交往过程中，呃，存在哪样一些小的经验，我可以分享给大家，到此打止。你愿意花钱就花钱，你不愿意花钱就不花钱，或者说，我告诉你一些什么，我觉得可以整理成课程的一些东西，那这个到目前为止、嗯、无关道德。对、嗯、的。那
0: 我们我们要怎么去判断？他的这种道德不道德，是从他课程的标题呢，还是说从他课程内容的倾向上去判断？就假设他内容就是很正常，但是由于看的人就他自己内心不正常，然后把他变成了，就是刚刚像泰塔叔说的，就他变成了一把杀人的刀。那这种情况下，我们应该去去去怎么去客观的去看待这个事情
1: ？我觉得就要看他是否具备煽动性吧。如果他不具备身、呃这个、的话，我
2: 倒是不要，因为是比如说那个，再比如说怎么去营造一个气氛，这方这方面的话，都不用说 P O A， 在怎么营造气氛方面，有很多一些跟 P O U 无关的一些所谓比较正经的书，他也会跟你说怎么营造气氛是比较好的，或者说你的服装应该是怎么样的，你的行为举止是应该怎么怎么样的。但是这里面的话，就牵扯到就是前面说，就是如果说一个。看的人，就是现在最尴尬的就在于说，如果说它的内容设置方上内容设置上面，让你一眼就觉得它是有很严重的就是往一些不道德的角度去走的一些倾向性的话，那这些内容我们基本上大家都不会认为它是可能存在好的一方一方面的。那我们这方面其实讨论的就不用特别多。其实最关键的就在于是有些知识或者说有些它传递的信息本身是处于一个很中立中。状态的，因为很中立状态的东西的话，它就存在是被我去用来做好事，还是被我去用来做坏坏事这么一种这么一种情情况了。因为这个问题，如果说往大了说的话，其实就跟那个美国吵了吵了这么多年的是否控枪这个问题是一样的。我枪既可以说是拿拿来作为正当防御，也可能是我拿这个枪是来用来做一些很不好的事情。这个从我个人的角度上来说的话。就是你光看内容，在完全中，就是内容在完全中立的情况下的话，他可能，呃，更加要多的要看在整个社会上面，大家拿这个所谓的中立的内容，普遍是用来做什做什么的。如果说全社会都是拿这个中立的内容来做一些。不道德的事事情的话，那在这个时候，我觉得再传播这个所谓中立的一些内容，并且用中立来为他做辩护的话，这其实是说不通的。但是如果说全社会对于这些内容还是说是大部分情况下还是用在好的，或者说是用在一些既不能说好也不能说话，就是很中性的一些。场景下的话，那我觉得这个时候你继续去传播这些知识，其实问题也不是很大。所以说这个的话是我觉得是因为之前不是在看公正那本书嘛，我的观点是跟那本书里的观点是不大一样的。他们会更加倾向于，比如说在谈论康康德的时候，他们会更加倾向于跟你说，你这个东西从人的理,理性啊、人性角度说的应该怎么样、怎么样、怎怎么样。谈论另外一个人的话，又会说是要从那个目的的角度来说，而不是说只从那个所谓的工具正义的角度来。来说，但是在我看来的话，一件事情它到底是好是坏，或者说一个中立的中性的知识到底是好是坏，更加多的要取决于在整个社会环境中，它到底是被用来做什做什么样的事的。因为如就是就是怎说？如果说这件事情哪怕再公再中中立，但是大家都是拿它用来做不好的事情的话，比如说枪本身是很中中立的，但是全社会都在拿枪去做，比如说杀人放火的事情的话，这个时候你再跟我说枪本身是没有罪过的这种话，就我说出来就一点道道理都没有了。我
1: 觉得我我跟你对于目的性和工具性这一类的判断稍微有点不同。就我对他的目的性是在于他使用的目的性在哪？嗯
2: 哼
1: ，因为知识或者技能或者工具或者一件物品都有作为目的和工具性的客观存在。如果说广泛的目的性就是使用者的广泛目的性会引导向负面，那这件事
2: 情再中立，它实际上也是一个负面的问题。就在于的是，作为一个知识传播者，他无法去控制说。看我知识的人，他到底会去做在好的还是做在坏的
1: ？所以，所以就跟两个方面有关。如果说这个知识的传播者具备煽动性，也就是我刚刚说的，如果他具备煽动性，或者说他谋取利益的视角是以负面情绪作为引导或者负面效果作为引导的，那这个这个知识的传播者是不道德的。的但如果同时我们要看看到。如果在这个知识的传播者以公正态度去传播信息的时候，整个社会的使用是偏向负面的，那他整能作为工具性的角度也是作为负面的。于是，不论他是不是在引导，这件事情也不应该拿出来去宣扬，因为他在整体而言，他就是一件不道德的，就跟枪是一样的。如果五个人拿着枪。都会直接触及到他的暴力的一面，无论他是用以自卫，还是用用以去谋害他人，他都是对于生命的一种巨大威胁的话，对于生命权的生存权的一种巨大威胁的话，那他就应该被管控
0: 。但是我有个非常大的一个问题，就是你刚刚说的，就是当他本身内容是中立，但是由于他的影响是负面，但他的前提是他的这个中立性的内容要被人看到，我们才能够判断他是不是对人造成影响
2: 。嗯哼，对吧？对
1: 的
0: 。但这个的话，其实我们是没有办法判断的。所以我们我们
1: 对于任何一件事情都没有都不可能存在一种先验性的判断，这件事情不合理。对,对,对
2: ,对,对,对，尤其是像针对于这种，他到到底是否道德，到底是否公。公正其实道德和公正，其实说白了，本身就是人为构造出来的这么一种概一种一种概念，而且是不同环境、不同人群对于什么是道德、什么是公正的看法，其实很本来就是不一样的。在这么长，你真的很难说，在这件事情发生之前，你就说我百分之百能够确定它是道，它是道德的。这种事情其实是在现实生活中，其实是很难去把它给就是做做道德。所以说，嗯
1: 哼，而而且如果说你先验性的判断一件事情是不是道德，那。本身这种判断就是不道德的，就是已经不不,不合乎科学理性存在的。
0: 我我,我,我的重点其实就是说，在他这种可能相对公中立的内容变成一个相对负面的内容到一个临界点的时候、嗯，我们是不是有这样的一个机制、嗯，或者我们这样的一个经验，能够去阻止它变得更加的负面？
2: 呃，这个的话，至少我,我们如何
0: 去建立它从道德变成不道德的这个判断的标准，或说这样的一个逻辑、嗯
2: ？这个的话，因为从我个人的角度来说，就是首先前面所说的就是你前面所说这个临临界点吧。从事后诸葛亮的角度来说，临界点我们肯定是可以通过复盘整个事件来把它给观测出来的。但是在事件进行中，其实人们很难去。百分之百有把握的说，什么是哪一刻哪一件事情真的是达到了一个临一个临界点？这个就好比是，嗯、呃，比如说我们在看那个说大一点啊，比如说我们在看非洲一些国家，或者说是中东的一些国家，在世俗化和反世俗化中，它有一个所谓的“是不归点”。这个的话，我们一些所谓的那个社会学家可以通过事后复盘他们整个的一个国家发展经历来跟你说，它的不归点到底是在怎么样。但是在事件进行中的话，没有一个社会学家可以说我确定这件事情能够让我们国国家怎么样怎么样怎么样。所以说。这种东西的话，我们大部分情况下还是只能够说在事后复盘的时候来后向性的说，我总结出来这一类事情，可能他们的一个共共性是发生这个现象的时候，我们可以说是达到了一个临临界点了。但是因为这个世界上发生的事情，总归会有各种各样不一样的点在，所以说这些经验总结出来的话，呃，预判可能是可以有一定的预判作用，但是我个人觉得可能功效并不是非常大。
1: 我觉得这里就是要保证社会或者是整个舆论的一种开放性吧，就是你必须要允许多元的声音在发声
2: 。呃，我个人觉得，除了是允许多元声音发生以外的话，可能更加重要的是要引入一个，其实说白就是说，我们大家一直会说，豆瓣和那个微博上面删帖、删账号是是件不好的事情，但是我们从事后的角度来看的话。有些情况下，你比如说发生一些事情之后，你把他一些相关的有危险性的言论先给，比如先把他给隐藏起来，他至少是有一定正面正面的积极意义在他这个里面
1: 。对，这种整体的社会公正性，或者说整体的社会道德道义，其实是有一定的底线和准则准则的。对，也就是说，在这个声音里面，我们其实也会发现说，不管就是以还是以删帖举例吧。其实，如果不是那种聚集性的，有某种从量的角度看见的苗头的时候，其实它也不会删你。嗯哼，或者说你不具备某种极端性的时候，它也不删你。它会有一种中立的状态，说让你可以在这两端摇摆，但只要你不过线
2: 。对，其实说白了就是说，在这个就是说白就是这个摇摆的范围嘛，就是。比如说，有些时候有些地方可能摇摆的范围大一点，有些时候它比如说这个摇摆的区间它可能相对而言比较小。但这个是在具体实实操的时候我们再会去讨论的一个情况。反正从我个人的角度来说，真的要说把这些前面所说的，就是有可能从中立变成坏的一些情况给控制住的话，反正从我们目前的一些所谓社会工程学的角度上来看的话，只有一些比较后向性的补救措施可以用。也就说白了说，我们目前还只能做到亡羊补牢。
1: 我们也不存在不可能，因为人的复杂性以及社会发展的复杂性，呃，我觉得甚至会出现一种什么情况，就是你当下觉得正常的事情，或者当下觉得是正向的事情，在某个临界点之后，你也无法预预判的临界点之后，它就变成一个负向的事情。
2: 是啊，举
1: 个例子，比如人口增长的问题，在我的这个社会发展阶段，我的生产力水平，我无法满足那么多人的温饱。所以在当下的决断里面，计划生育事件非常有利于国家发展、节约资源、快速精精简的速度的发展的一个国策，对吧？但是，当我们社会资本发或者说社会发展到一定阶段的时候，我们又会发现一个问题是说，哎，我的人口增长乏力了，那当然我就会去说开放我的生育啊，或者是开放这些做多方面的调控。因为社会是一个复杂性的系统，我没有办法一次性网罗所有的信息去处理这些事情是不可预判的，所以我们只能说尽可能在当下做出最合乎公共利益的决策
2: 。这方面的话，我这个岔开一下，就推荐一本书啊，有一本书叫做失败的逻《失败的逻失败的逻辑》，大家可以去看一下。这里面举了很多例子吧，从一些简单的做实验到一些比较。大一点的一些社会上的一些课题，他们都会通过各种各样的案例来跟你说，就是一件事情或者说一个系统，它最后失败的话，它可能原因或者它的一些本质上的能够导致失败的一个内在逻辑是怎样？这个都，反正这本书我之前看过一次，觉得这本书还是很值得大家再去多看看的
1: 。倒是那个呃，凯文·凯利那本很很厚很厚的几百页的那本书叫什么来着？哪
2: 本？失控。对了。对他不写了很多本很很厚很
1: 厚的书了吗？对，失控。其实我、啊、我听完的听完你的描述之后，我想到的书是失控，就是他举的那个是生态圈一号、生态圈二号的问题、啊。我知道，我知道、啊。对，其实整个生态是一种不可不可精准测量的一种状态，你必须留有一种冗余，它才能。稳定的发展，就像我们国家不也在做这个相相关的时间，而且一直在打破这个生态的时间的时长的记录嘛？那如果我们过分的就是说，呃，去拆分所有试图去精确测测量所有的因素，这件事情某种意义上会给我们整个系统带来的是，呃，知识的诅咒，就是你知道了你知道的，但是你永远会。不知道你所不知道的事情，嗯
0: 其实，就是就是其实也有可能我们会重复历史的这个车轮啊，很有可能我们现在的结论是这样子，嗯、然后等到几十年过去之后，我们依然在干同样的事情，这个也是有可能。完全有可能。还还有一种，其实我觉得有一个很有意思的观察点，就是说我们可以把当下我们觉得有趣的一些自己的想法或自己的观察记下来，然后等到。一段时间之后，我们再回顾去看看事情有没有发生变化。我觉得这个相当相对来说非常有意思，就是我之前跟朋友吵架的时候。我不用不认同他的观点，但他也不相信我的说法，所以我就会跟他说：“你把你当下的想法记下来，等到你什么时候再回头来看，你就会知道我说的是对。”但然我这个说法也特别的武断，但是就是确实是一种非常的怎么说呢？可能相对来说会比较客观的一种验证吧，就是我们能够用自己的方式去验证这些所谓的知识也好，现象也好，到底合不合理。
1: 你这种你这种行为就是吵架的时候直接扔、嗯、扔过去的聊天记录啊，杀人诛心啊
2: ！不，这个你还是不、啊、是？这个你还是不是？那个《爱情公寓》第二季里面是那个叫什么来着？那个关谷神奇和那个那个叫什么唐悠悠在吵架，吵到一吵到一半，他们说来我们先存个档
1: 。对你是不是想独当了
2: ？啊、<笑>我我
0: 跟你们说，我是一个记性特别好的人。就是我，我基本上跟人说过的话，他们说的所有的所有话，我说过所有的话，我基本上都能够记得。所以，就是每次我跟人吵架，或者说我跟人聊工作的时候，如果对方的说法跟现在不一致，他们往往会说啊，我没有那么说过啊，你一定记错了。就这个时候会让我特别恼火。<音>所以跟你吵
1: 架其实很很难受的，你知道吧
0: ？对，是的，是这样子。好，我们偏题了。但是呢，其实我们今天聊到<笑>聊到现在，其实也聊得差不多了嘛。再聊下去，我们就是又回到了我们之前没有办法去给到一个具体的一个结论的时候了。所以呢，我们今天要不就先这样吧，然后留给我们的观众去对我们的，就看有没有更好的方法，能够让我们得到就是用自己的方式取得到更合理的知识。
1: 哎
2: ，我们不是说知识分子能不能赚钱吗？啊
0: 啊啊啊我早就想说了，我们为什么又偏题了？不过呃
2: ，每次喊到话都会跑题的，
0: <笑>反正到最后都会跑题。但是呢，就是我们我们可以再稍微回顾一下我们的主题，就七十分到底可不可以赚钱啊？答案是可以啊，但我们的答案是合理的赚钱，有内心道德约束的赚钱
1: 。对，请请大家包容我们这档永远在跑题的栏目，谢谢。谢谢
0: 。好，那我们今天就这样吧，拜拜。好，
1: 拜拜，拜拜。oh, oh, 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 oh